0: Добрый вечер, в эфире 643 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен, хрен знает, что такое умный офис, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве
1: это навык? Я считаю, что да. Когда я впервые работал в Германии, я увидел очень много устройств, которые для меня были нетипичны. Допустим, я увидел регулировку тепла на батареях. Я такого не видел. Я увидел жалюзи. Я увидел много разных приборов, пособлении. Потом, конечно же, я работал в разных странах. И в Дубае у меня был очень крутой офис, где, например, специальные такие маркизы на окнах, они открывались или закрывались, поддерживая температуру. Они работали в купе вместе с кондиционером. Когда я работал в Швейцарии, тоже было шале такое очень старое, очень такое а, классическое, но там была система обогащения воздуха, и она брала воздух, смешивала в правильных пропорциях, и было такое ощущение, что вы находитесь в казино, настолько свежий воздух, потрясающе высыпаетесь, ноль, ноль мешков под глазами. А я работал тоже на одного человека в Австрии, у которого была кофемашина, встроенная в в стену. И кофемашина позволяла настраивать много, там кажется, то ли 7, то ли там чуть больше всяких бегунков. И после этого она запоминала. И когда вы подходите мимо мимо нее, с телефоном, она спрашивает, а кофе или не хотите? И она делает не какой-то кофе капучино или латте, или там какой-то другой, она делает то кофе, которое вы хотите. То есть там нужная доля молока, нужная доля сахара или сливок, нужная доля, доля кофе, той марки, которую вы хотите. Это было просто потрясающе. То же самое, допустим, я был в Нью-Йорке в офисе NCR, National Cash Register. Это те ребята, которые банкоматы делают и так далее. Там тоже есть много разных приборов, приспособлений, которые потрясающие. Вы можете специальными жестами повышать или понижать яркость. Вы можете сделать так, чтобы вас накрыло специальной аудиоволной и то, что вы говорите другим, не было слышно.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про признаки умного офиса? Ведь если я правильно понимаю, то автоматический свет — это не совсем умный офис. Есть ли какой-либо критерий, который, например, объединяет один офис под управлением, не знаю, какого-то artificial intelligence или чего-либо другого?
1: Ну, давайте не будем далеко уходить. У нас с супругой в клинике есть хаб, который поддерживает сценарии умного офиса. Там, к сожалению, пока 4 сценария, но идея такая. Когда мы приходим в клинику, мы должны запустить очень много установок. Это компрессоры для воды, компрессоры для воздуха, это стоматология, это лампы, это стерилизаторы, ну и так далее. И вот если одновременно все включить, то, возможно, перегрузка. Примерно будет 60 киловатт. Но есть специальный... Как бы хаб, который, когда мы даем ему команду удаленность телефона, он начинает постепенно подключать разные фильтры и так далее. И после этого дает маленький отчет. И вот в этом самаре будет видно, какие зоны открыты, какие готовы к работе, какая температура, где проверить, где заменить какие-то кассеты, где что-нибудь еще. И это невероятно комфортно. Например, опять же, он сам определяет, когда включать вывеску. Вывеска может включаться не потому, что время наступило, а потому что общая погода темная, То есть, если есть снег, если есть гроза, загорается в нужный момент вывеска, а не по времени. То же самое, когда мы уходим. Когда мы уходим, вариант первый, мы можем руками выключать там 20 выключателей. Отдельный логотип, отдельная вывеска, отдельный кабинет, отдельный коридор, специальные зоны и так далее. А есть эта система, которая выключает сама. Другой пример. У нас есть рентген-кабинет. Здесь тоже куча разных устройств. По закону надо или одно включать, или второе. Так вот, когда мы одно включаем, второе выключается. Дальше. Системы бесперебойной связи и так далее. То есть есть несколько каналов интернет, которые друг друга балансируют. Есть два источника электричества, которые друга балансируют. Есть батареи, источники бесперебойного питания, которые тоже друг друга балансируют и предсказывают, когда их нужно будет заменить. Катридж сам сообщает, когда нужно примерно заказать бумагу или когда нужно заказать картриджи, вот сам принтер, да, сам тонер. Получается, что в какой-то момент времени, когда вы обучили свой офис, он вам подсказывает, допустим, поднимите температуру, опустите температуру, прекратите проветривание, пора заменить фильтры в кондиционерах и так далее.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать процесс проектирования умного офиса? До каких мелочей стоит опускаться?
1: Вы знаете, вот учитывая, что у нас хаб сейчас на 4, на 4 сценария, я бы, конечно, бы сделал бы уже штук 10. И я подумаю купить хаб на 12. Вот с, со временем приходят аппетиты. Например, мы сделали такой дежурный режим в клинике, при котором, когда мало пациентов, врачи могут сесть в специальное кресло и включить режим цвет Тиффани. То есть вместо яркого белого включается цвет Тиффани, минимальные лампочки, такая полутьма, но даже можно подремать. С другой стороны, понятно, Понятно, что есть режимы, при которых нужно действовать интенсивнее. И вот, например, у нас нет сочленения между освещением и музыкой. А я бы хотел, чтобы умный дом подбирал мелодии под освещенность. И чем больше людей находится в зоне действия видеокамер, тем быстрее была бы музыка. Но пока этого нет. Такая же история пока мы не придумали взаимодействие между системой музыки и запахом. Опять же, когда я рассказываю, кажется, чушь, бред и какие-то такие домыслы. Но мы уже видели такие режимы, мы уже видели такие офисы и это правда здорово. Получается, когда никого нет, у вас запах чистоты. Когда приходят дети, у вас запах ванили, жевательной резинки или колы. Когда приходят мужчины, запах дорогой кожи. Когда приходят женщины, запах розы.
0: Олег, вы уже упомянули, что аппетиты растут во время проектирования таких вещей. Скажите тогда, пожалуйста, как остановиться и не проектировать те вещи, которые не нужны для умного офиса?
1: Константин, я пока не знаю, учитывая, что мы только экспериментируем, всего лишь три года, еще не наступил тот момент, когда вот мы исчерпали все свои хотелки. Например, бывает такое, что а, кто-нибудь из сотрудников забывает мониторы включенными или, например, по какой-то причине, там, кто-нибудь забыл принтер, с принтера забрать. Я бы хотел, чтобы была какая-то система, чтобы принтер напоминал, вы забыли бумагу, заберите. Чтобы ксерокс говорил, вы забыли там какой-то документ в лотке, тоже заберите. Я хотел бы, чтобы можно было удаленно выключить, розетки прям отдельно конкретные, но пока вот я еще не знаю как это сделать, то есть куча оборудования есть, которое позволяет этим пользоваться, но вот когда вы начинаете делать сценарий, вы натыкаетесь на кучу исключений. Бывает такая ситуация, когда работает только моя супруга, допустим, ассистент и я, три человека, ну, экстренно посреди ночи. И вот поднимать всю клинику, конечно, не хочется. Мы по кнопке включаем там 60 источников света. но зачем это делать? Мы там 4, 5, 6 включили. Опять же, нам не нужно, не нужно вы, там, вывеску включать, не нужно входную группу включать, не нужно включать кондиционеры, там, термо, термозавесу.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, когда проектируется а, умный офис, а, учитывается ли такой параметр, как экономия денег, например, если проектируется освещение, которое включается по движению?
1: Вы знаете, в России, где я сейчас живу, электричество стоит не очень дорого, и поэтому, если бы мы поставили датчики на движение, и на них запитали электричество, было бы странно. Опять, смотрите, вот, допустим, представьте, вы пришли к нам в клинику, сидите в телефоне и почти не движетесь. То есть, вы надели наушники и смотрите YouTube, и вдруг гасятся свет. Но это же правда странно, да? Поэтому, какой нужен сценарий? Что есть некая зона, где находятся клиенты, и если там есть люди, допустим, гасить свет там не раньше, чем через 30 минут. И вдруг вы испугаете ребенка или женщину, или и в этот момент, допустим, человек там каким-то образом неправильно себя поведет. Дальше. У нас есть вытяжка. Иногда бывает такое, что есть там какой-то там запах, и нам нужно быстрее, чтобы она работала. Иногда, чтобы она была почти тихая. Бывает ситуация, допустим, когда мы должны клинику включить для того, чтобы работали дезары. Дезары – это такие специальные лампы, которые убивают микробы. И вот сейчас нам нужно приезжать, чтобы их включать. Получается, это 6 ламп, 6 таких больших дезаров, которые включены в розетку. Если построить сценарий, Сценарий, при котором я удаленно включаю все дезары, клиника полностью закрыта на охране, но, допустим, там за там 4 часа до времени они все продезинфицируют, это же тоже сценарий, тоже полезно, тоже, тоже важно.
0: Какие-то элементы умного офиса, которые при любых сценариях лучше не внедрять?
1: Ну вот как раз датчики света мне кажется не очень полезны некоторые ставят их даже в туалете и получается надо кому-то дергать рукой или ногой это не, не очень приятно Это первая история вторая с температурой сложно например вот я живу в сталинской высотке в центре москвы и в доме уже есть компьютер и получается я был вынужден отключить систему а, умного а, дома потому что компьютер который есть в доме он видимо имеет инерционность и если он температуру повышает это означает что скоро будет холодно если понижает Значит, скоро будет жарко. Так вот, получается, системы входили в противофазу. Моя система откручивает на максимум батареи, а в них падает температура или наоборот. Я в конце концов понял, что ну, ну мы выиграем час или два времени, но оно того не стоит. То есть очень сложное обслуживание, приходят люди, проверяют и так далее. Или, например, опять же, я пытался сделать систему, которая бы там кофемашину связывала с моим автомобилем. Когда я подъезжаю, кофемашина должна начать делать кофе, чтобы когда я вошел в квартиру, значит, кофе было. Но опять же, бывает, с кем-то заговоришь возле лифта или на площадке, заходишь через 5 минут, а кофе, я люблю с пенкой, и она уже спала. Поэтому ну, какие-то вещи, которые я пытался сделать, они, наверное, нецелесообразны.
0: Да, Лек, очень интересные примеры, которые вы рассказывали про свою клинику, но поправьте меня, если я скажу, что это все-таки такой особенный объект, да, то есть это клиника, это медицинское учреждение. А если это так, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать какие-то особенности проектирования умного офиса, если речь идет просто об офисе, где сидят люди?
1: Но в идеале, опять же, смотрите, я в Германии, когда работал, что было у меня и дома, и что было в офисе, на ночь температура понижалась до 12-16 градусов, есть, зачем держать температуру очень высокую, это в Украине мы открывали форточки, потому что было жарко, и даже зимой как бы топили вселенную, а немцы что делают, они говорят, рабочее время начинается, там, допустим, в 8.30, заканчиваем в 17.30, поэтому за полчаса запускается система, которая поднимает температуру, если вы остаетесь позже, это очень не приветствуется, температура будет по. Вы, конечно, можете сделать заявку, чтобы этого было, но в целом нет. Опять же, например, у тех же немцев, какая была интересная тема, в офисе, среди прочего, были стиральные машины по разным причинам. Так вот, представляете, немцы закладывали туда белье, чтобы оно запустилось в то время, когда понижается стоимость электричества. То есть у меня тоже есть куча приборов дома, и посудомойка, и стиралка, но отложенную стирку не ставлю никогда, как бы мне в голову не приходит. А немцы, они вычисляют время, чтобы это было правильно и так далее. Дальше, у немцев есть такие специальные истории – как, допустим, датчики шума. И если стиральная машина начинает шуметь выше необходимого, то она снижает обороты. И мне кажется, это такой очень серьезный перебор.
0: Олег, из этих примеров, которые вы сейчас сказали, примеров в Германии, то есть я понимаю здесь цель проектирования этого умного офиса. В целом все истории заточены на экономию. А расскажите тогда, пожалуйста, в целом по миру, когда люди проектируют или думают об открытии своего офиса и думают делать а, проект умного офиса, а какие цели закладываются?
1: Вы знаете, мне странно, странно, странно об этом говорить, потому что мне кажется, что умный дом – это просто мода. Например, я, у меня есть партнеры в Китае, я у них был. У них каждая розетка электрическая, она имеет и розетку 220, и она имеет USB-разъем. Там есть маленькая лампочка, и удаленно ее можно выключить. Но я с трудом себе представляю, как там сотни розеток кто-то руками выключает. У них есть очень интересная история. Лампочки, которые находятся вот в плафон, вкручены, они имеют маленький вентилятор. Наверное, примерно полметра. И получается эти лампочки в какой-то момент времени, если прохладно, начинают гнать воздух вниз. То есть тепло от лампочки опускается вниз. А когда в офисе жарко, они крутятся в другую сторону, чтобы подхватывать холодный воздух и вверх поднимать. Но опять же, мне кажется, такие, такие уже совсем мелочи, что не имеет никакого смысла. Опять же, в китайском офисе у моих товарищей есть автокормилки для для рыбок и автопоилки для растений. И там, опять же, бывает такая история, что вода переливается через край. Хотя, опять же, я в Европе видел тоже автопоилки для растений. Так вот, там втыкается некий такой приспособление, которое определяет уровень влаги. И не по времени срабатывает, как в Китае, а от влажности. То есть, если сухость по почту достигает некой границы, капает несколько капель. И так проверяется каждые три минуты. То есть, всегда температура и всегда... Влажность почвы, она просто идентична, то есть для растения идеальные условия.
0: Олег, есть ли у вас примеры каких-либо офисов, в которых вы были, где реализация умного офиса выполнена просто отлично, и это не только какая-то прихоть SEO-компании, а это сделано еще и продуктивно?
1: Когда я работал в Германии, моим клиентом была компания Nestle, и вот во Франкфурте у них есть офис, и там, по-моему, 24 этажа, и там как раз сделано очень много всего». И вот получается, этому моему впечатлению Примерно 30 лет Но там была система Аквастоп То есть, если кто-нибудь не закрывает кран Система сама определяет, что пора выключить воду Система сама понимала, что надо закрыть крышку унитаза Система сама понимает, что необходимо вызвать мастера Потому что какой-то стояк забился Система... Там есть, были такие автоматы, это было лет 300 назад. Представляете, вы берете кофе в автомате, которое сделано, а потом на специальный поддон ставите, и эту грязную чашку автомат затягивает, она там моется и опять становится чистой. И когда я все это видел, я был просто в шоке. То есть я с тех пор ни разу не видел ни одного автомата, который мыл бы чашки.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое умный офис, будет трудно ответить. Хрен знает.